0: carta que está acá. Este, este libro que está acá en la Biblia se llama Gálatas. Y Gálatas fue escrito aproximadamente 50 en el 50 y algo después de Cristo. Uno va, Vas a buscar Biblias comentadas, algunos dicen 53, 54, 56. Aproximadamente a, a inicios del 50 después de Cristo fue escrita esta carta. ¿Por quién? Por el mismísimo apóstol Pablo. Hay fuertes pruebas que fue la primera carta que escribió el apóstol Pablo. Después de estas empezó a escribir las demás, todas las que ya sabemos, la carta a los romanos, a los corintos, inclusive las cartas personales, las cartas a Timoteo, a Tito, a Filemón, pero pero hay fuerte, fuerte evidencia histórica que esta fue la primera carta que escribió el apóstol Pablo. Ahora, el motivo de esta carta, como ya lo venimos diciendo hace mucho tiempo, fue defender el Evangelio. El Evangelio estaba siendo atacado tan rápido en la iglesia joven, temprana del Señor. Tan rápido. Por eso es que uno de los versos más importantes vamos a encontrar en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Y yo les había dicho que iba a leer esto cada vez que, que iniciemos esta serie. Porque Pablo dice en Galatas capítulo 1, versículo 6, repito. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio que dice diferente. Y Pablo dice, ¿qué pasó? Yo no lo puedo creer. Estoy, yo, yo estoy sorprendido, yo estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan alejado del que les llamó para, el, para seguir un evangelio diferente. Y, y después dice... No que haya otro, que no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que quieren perturbar, perturbar y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Y después pronuncia unas palabras muy fuertes, son palabras muy duras, que dice más si aún nosotros, o un ángel del cielo, si, si yo mismo que hoy te predico esto, mañana vengo y te predico otro evangelio, más si aún nosotros, o un ángel baja del cielo, es espléndido, majestuoso. Si un ángel mismo baja del cielo y si cualquiera de estos dos de, de estos seres te predica un, un evangelio diferente, sea anatema. Si alguno tiene una Biblia más contemporánea, dice, maldito sea el que predique otro, otro evangelio. Así que solamente en este texto puedes sacar eh, esta idea central. Hay un solo evangelio, cualquiera que predique otro evangelio, ¿qué dice, maldito sea. Yo, son palabras duras, pero están en nuestras Biblias, están aquí. Aquí están, hermanos, maldito sea, cualquiera que predique otro evangelio. Y después él vuelve y miren el énfasis que pone y dice, como antes hemos dicho, también ahora lo, lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, otra vez, maldito sea aquel, sea anatema. De hecho que, que, que esa palabra eh, trae la idea del, de, de, de la gravedad, que, que, que conlleva el predicar un mensaje, un supuesto mensaje de salvación distinto del que predicó la, la, la iglesia. Ahora, ¿qué estaba pasando acá? Hermanos falsos se habían introducido a la iglesia temprana y Haciéndose pasar por cristianos Estaban diciendo que había que creer en Jesucristo Que Jesús es el Mesías Que el Antiguo Testamento no, Todavía no, no, no estaba eh, Ni siquiera la mitad del Nuevo Testamento Que el Antiguo Testamento era la palabra del Señor Y estaban diciendo que todo eso es verdad Pero para que alguien sea salvo No solamente basta con creer en Jesucristo Sino que también uno tiene que ser judío Tiene que judaizarse y sellar eso con la circuncisión Por eso la herejía o el, el falso evangelio Se llama el evangelio de los judaizantes Así que a cualquiera de nosotros Que no somos judíos Nos exigían ellos que nos cortemos el prepucio Que nos, que nos circuncidemos Que nos volvamos judíos Que guardemos toda la ley judía Y así la fe más eso Éramos salvos Y volvían a introducir esa vieja enfermedad que tenían aquellos que estaban cuando vino Jesús que es creer que Dios va a aceptarnos a través de las obras no solamente por medio de la fe de tener esperanza en que Jesucristo es el Salvador eso no basta, no basta algo hay que hacer, algo tenemos que hacer no puede ser tan fácil algo, algo, algo hay que hacer y eso se había introducido en la iglesia. Y a muchos eso los estaba seduciendo porque el mérito seduce al hombre. El hombre quiere creer que, que algo se le está dando, que él algo se lo merece. Y esta vieja herejía del de mérito versus la, versus la gracia asalta a la iglesia de tanto en tanto en distintas versiones y formatos. A uno puede decir... Ay, gracias a Dios que ya no hay más judaizantes como aquella época en Galacia. No, pero siempre vuelve eso, eso que quiere hacer creerle al hombre que se merece algo de parte de Dios y que Dios le debe. Y que si bien Dios le salva, él también tuvo que haber hecho algo. Porque no puede ser que nada bueno haya en él. Algo tiene, tuvo que haber visto en Dios, en mí, para haberme elegido. Y la respuesta es Nada. Y entonces, ¿por qué me eligió? Misteriosa gracia. Si hemos hecho méritos, es para ir al infierno. Pero no hemos, hecho, no hemos hecho méritos para ser salvos y que Dios nos acepte y nos dé su perdón. Méritos para eso no hemos hecho. Y a partir de ahí comienza la puja. Comienza la puja con distintas... Eh, cuando hablo de herejía me estoy refiriendo a una enseñanza que viene en contra directamente del Evangelio yo sé que eso se puede ampliar pero voy a centrarme en ese concepto a, a, a puntos troncales de, de la fe porque hablamos que en la Biblia hay doctrina salvífica y hay doctrina no salvífica que a su vez es importante pero, pero acá estoy hablando de doctrina salvífica ¿Qué es, ¿cuál es el mensaje que salva a una persona? el creer sinceramente en el Evangelio y esto estaba pasando, hermanos. Estaban metiendo hermanos, falsos hermanos, que estaban queriendo sacar a los creyentes de la libertad en Cristo y volver a meterlos en la esclavitud de creer de que uno por obras es salvo. De hecho, que eso dice más, más adelante, en Galatas capítulo 2, versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos, ahí está, falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo para reducirnos de nuevo, otra vez, a esclavitud. Y aquí se armó todo, todo, todo un problema, toda una, una, una batalla. Eh, fue, 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 esto fue desalmado, esto fue cruel, atacaron a Pablo por donde podían, Y ahora Pablo lo que está haciendo en Gálatas es defender el Evangelio y esto que vamos a ver ahora es lo que Pablo llama tapar la boca. Tito era un compañero de Pablo y si dejan un señalador en, en, en Gálatas y van conmigo al libro de Tito, y esto quiero mostrarles a manera de, de, de introducción. Y también voy a mostrarles una correcta aplicación de un verso que se suele usar muy mal. Eh, pero voy a mostrarles primero lo que dice, lo que dice en Tito. Tito, capítulo 1, versículos 10 y 11. Miren esto. Tito en este momento era pastor en Creta, una ciudad griega donde la gente parecía mucho, muy parecía a nuestra cultura. Es muy parecido a nuestra cultura. Pueden leerlo y van a darse cuenta que, que es así. Ahora, Tito fue enviado a Creta para corregir lo que no estaba bien en la iglesia. Y Pablo le da una advertencia a, a Tito y dice así. Vamos a leer del 9 para tomar más, más impulso. Tito capítulo 1, versículo 9. ¿Cómo tiene que ser un, un pastor, un obispo o un anciano o alguien que administra la palabra en una, en una iglesia? Bueno, acá dice el 9. El retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Bien, no le añadas nada, no le saques nada, retenelo y enseñalo. Eso es, eso es así tiene que, tiene que, se tiene que ser ministrada la palabra de Dios. Imagínense que yo ahora diga, no, si yo le leo Gálatas. Torpes o estúpidos o tontos por ahí alguno se ofende y se va mm, eh, mejor le bajo un poco el volumen a Gálatas porque miren está viniendo gente y hay mucha gente y se está volviendo la iglesia famosa voy a bajarle el tono porque por ahí no van a querer venir más no no lo hagas porque los que son el Señor van a venir Retener la palabra y enseñala fielmente tal cual es los que son, son, y los que no son, no son. Y vendrán. Así que le dice Pablo a Tito que él sea retenedor de la palabra fiel y que la enseñe, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, por supuesto. Y después dice en el 10, y miren por, por favor la advertencia a Tito en Creta, dice, porque hay muchos contumaces habladores de cosas que no tienen sentido. La palabra es vanidades. Hablan de cosas que no, no están muy bien. Hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Mayormente los de la circuncisión. ¿Vieron esa palabra? ¿A qué se refiere eso? Mira, mira Tito, vos estás ahí, es Grecia, hay mucha filosofía y hay muchos Engañadores, hay muchos contumaces, hay muchos habladores de vanidades, de cosas que no tienen sentido, que le traen de acá para allá a la gente, pero mayormente, se dan cuenta que no es solamente los judaizantes o los de la circuncisión, sino que hay otros, pero mayormente en aquel tiempo los que estaban trastornando la iglesia eran aquellos que decían, hay que circuncidarse y ser judío para ser salvo. Y miren lo que dice aquí, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Dice o no dice eso ahí? Está ahí, hermano, está en tu Biblia. Yo ¿Saben por qué les leo esto? Porque a veces, con buenas intenciones, muy pacifistas, algunos dicen, no, pastor, no denuncies lo que, lo que este tal profeta o apóstol predica. Déjale que Dios trate con él. Hermano, yo no encuentro ese mandato en la Biblia. Yo no sé si, si ustedes encuentran un mandato que me diga, no, Cállate, deja más que estén ahí, no te metas con ellos. Si alguien está enseñando algo, que está trastornando tu casa, está llevándote al error, yo estoy dispuesto a arriesgar mi relación contigo porque te amo para sacarte de ese error. Es que se va a enojar conmigo, estamos tan bien, todos los jueves jugamos pádel y... Si le digo que se va a una secta, eh, arriesgalo, hermano. Si le, si le amas, arriesgalo. Ahora, no te vayas con, bueno, escúchame una cosa, hereje. No no así, no lo arriesgues así. No, no es a lo que me refiero. No, me, no, no, me, no, no, no transgredas y no retuerzas esto. Si tenés que ir a arrodillarte y suplicar, tienes que hacerlo. Que se note tu amor en tus palabras no vaya ahí ese no es profeta ese no es apóstol hermano te están, te, te están vendiendo otro evangelio te están y suplicalo ¿por qué? porque hay engañadores hermanos hay contumaces y repito no estamos hablando de puntos periféricos que, que, que con otras denominaciones hermanas podemos estar perfectamente de acuerdo y ya el Señor mostrará quién está equivocado Milenio, no milenio, bajan caballo, bajan nube. Estamos hablando del Evangelio. Está por encima, es supradenominacional. No, no. Es, hablamos del Evangelio del Señor Jesucristo. Y acá dice que le dice a Tito a los cuales es preciso tapar la, bo la boca. ¿Por qué? Porque trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Ahora, ese tapar la boca no es literal en un sentido de está hablando y hace Y aquí entra un versículo muy mal aplicado. En, no hace falta que lo busquen, yo lo voy a parafrasear. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 15, dice que tenemos que llevar cautivo todo argumento que se opone al conocimiento de Dios a los pies de Cristo. Ahora, hermano, eso no es un conjuro. No es que alguien dice algo una palabra que no te gusta y vos decís, ¡Shh! llevo su cautivo a los pies de Cristo. <coughs> Creo que tengo COVID, llevo cautivo a los pies. No, no, no es eso, hermano. No se refiere a eso. Me parece que me voy <coughs> a gripar. No lo digas. Llevo cautivo. Can cancelo. No, no, me duele la garganta. No, no te duele. Sí me duele. No. De verdad, a veces, a veces. Difícil, es difícil, pero hay que amar. Ahora, lo que se lleva cautivo es un argumento, el mismo texto te lo dice: se lleva cautivo un argumento. ¿Cómo se lleva cautivo un argumento? Técnica de litigación adversarial en derecho, cuarto año: un argumento, se lleva cautivo con un argumento superior, y no hace falta ir a la universidad para eso. Un argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Un argumento superior que lo destroza, lo redarguye, lo, 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 lo somete. Y la palabra es, 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 es viva y eficaz para eso. Ahora, lo que estamos viendo acá, lo que, va, lo que estamos a punto de leer es cómo Pablo va a tapar la boca de los que están trastornando el Evangelio y va a llevar cautivo un argumento a la obediencia de Cristo. Esta es la aplicación exacta de lo que vamos a ver ahora. Y me impresiona la manera en la cual argumenta este hombre. Yo, yo, yo Tal vez yo lo vea todo a través de de, 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 de ojo jurídico, pero a mí me impresiona cómo él se te adelanta las preguntas que probablemente le hagas y él ya te, ya te inserta el argumento y uno queda como, como anonadado por, 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 tanta, por tanta luz del Señor. Entonces, estamos acá en Gálatas y ahora le va a llevar cautivo este argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios y va a tapar la boca. Y acá se aplica correctamente esto. En Gálatas capítulo 3, versículo 6, él les va a demostrar de que Abraham, el padre de la fe, el primero de los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, Abraham creyó y fue justificado, fue perdonado por Dios no siendo judío, sino siendo un gentil igual que nosotros. Abraham no fue circuncidado al momento de creer. Aproximadamente 14 años después se le dio la circuncisión como una señal, pero él ya fue tenido como justo y perdonado y justificado. Dios lo declaró justo, sin deuda, cuando él creyó y confió en que Dios es absolutamente soberano y tiene el control de todo. Y creyó a Abraham y eso le fue contado por justicia. Para rebatir el argumento de que hay que creer y circuncidarse. No. Abraham, Abraham creyó sin circuncidarse y Dios lo perdonó y lo declaró justo. Agarra el argumento y lo lleva a los pies de Cristo. ¿Vieron eso? Y está empezando. Después de eso le dice sabed, eh, sabed por tanto Galatas capítulo 3 versículo 7 Sabed por tanto que los que son de fe Los que creen Los que creen en Jesucristo significa eso Los que son de fe Los que son de fe Estos son hijos de Abraham Y la escritura ya previendo Dios ya previendo Porque él lo sabe absolutamente todo Él ya, él ya lo vio antes Ya previendo que Dios había de justificar Entiéndase perdonar Por la fe a los no judíos, entiéndase, a los gentiles, dio de antemano el Evangelio a Abraham, la Buena Nueva. ¿Esto significa Evangelio? Dio, uh, dio de antemano la Buena Nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente, no con el obrante, con el creyente Abraham. De hecho que el argumento de Romanos 4, Pablo pregunta, bueno, ¿cómo fue justificado Abraham? ¿Estando circuncidado o no estando circuncidado? Y él, y él se responde, y ustedes lo saben bien, él fue justificado, fue perdonado por Dios, estando no, sin circuncisión, de manera que sea el padre, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Porque aquí estaba ocurriendo que al, al meterse este falso evangelio, y al empezar a decir que para que uno sea salvo tenía que judaizarse, tenía que circuncidarse, los judíos y los gentiles que estaban empezando a judaizarse veían con desdén y desprecio a los no judíos que no lo estaban haciendo. ¿Entienden eso? Y, y, y empezaba a haber segregación, discriminación en la iglesia. Los puro puro y los no tan los que A los que les faltaba algo, a los de fe incompleta. Entonces, no solamente era un falso evangelio, era un falso evangelio que estaba agrietando la iglesia como una comunidad de creyentes de cualquier raza, etnia y nación. Porque un, porque un falso evangelio tarde o temprano termina golpeando tu, tu congregación y dañándola. Entonces, él les está demostrando y acá les digo lo que les dije el domingo pasado no está dando vueltas sino que va directamente a la médula del engaño de ellos mostrándole que el padre de la fe fue justificado siendo un gentil siendo como nosotros porque nosotros somos gentiles bien gentiles algunos éramos ahora hermanos eh, esta, esta, esta herejía aquí muy rústica en su momento de judaizar la iglesia vuelve constantemente de tanto en tanto con, una, con un refrito de, de lo que ha hecho verdad. es refutado mejora algo y, lo, y vuelve de vuelta cuidado hermano yo te lo digo esto como, como tu pastor para los, que soy, para los que lo somos oficialmente el pastor Guido y yo y para los que no cuidado hermano con las nuevas versiones de judaización cristiana cuidado hermano Voy a, voy a decirte algo que, inclusive, probablemente lo, 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 lo tomes en broma, pero, pero voy, a, voy a arriesgármelo. Si alguien viene explicándote algo, alguna, algún misterio bíblico, y esa persona empieza a usar frases hebreas para explicarte algo, los cinco primeros libros de la Biblia son bereshit Shemot, by y Devarim. Y en vez de, de Génesis, te dice. Como dice el Berecit 521, y uno queda como sorprendido porque habla, porque usa hebreo. Él no dice que tú dice Yeshua. Entonces, inclusive él se llama Carlito Mejía, pero tiene un kipad acá. Entonces, eh, bien judaizado. Cuidado, hermano, porque probablemente si esa persona, muy probable, es muy probable que esa persona que venga a explicarte cosas con, con hebreo y dándote vueltas palabras que en tu vida escuchaste. Esté a, esté a punto de incrustarte una mega herejía. Pero uno, uno, uno queda sorprendido cuando alguien viene y dice dos o tres palabritas y, y muy docto, muy seguro, cuidado hermano, cuidado, cuidado que se pongan el mantito judío y saquen un cuerno y te lo soplen y uno queda... ¡Ah! Uno cree que estoy bromeando, pero, pero en verdad es, es, es así. Entonces. Ah, porque por ahí vinieron a las iglesias de Galacia. Jesús era judío, los apóstoles son judíos, bueno, y entraron por ahí, entraron leyendo el pacto con Abraham, que Abraham fue, fue circuncidado. Leyeron las, 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 las leyes de Moisés, donde decía inclusive en el Antiguo Testamento que cualquiera que no se, no se circuncide tenía que ser echado del pueblo. Entonces, venían con, con, con una fuerte carga argumentativa. Y ellos quedaron cautivos por eso y hoy día lo siguen quedando muchos cristianos y yo te lo advierto cuidado cuidado percibí cuando es salvación por, por obras y cuando, no, cuando te están haciendo caer de la gracia no significa que tu salvación se pierde significa que los méritos de Cristo se, se, se te hacen que los méritos de Jesús se te hacen se te hacen difusos entonces Pablo está atacándole a estas personas aquí Tapándoles la boca Entonces Él les, él les da esta, Este argumento enorme A continuación Que dice así um, Todos los que dependen De la ley Todos los que crean Que pueden salvarse Cumpliendo la ley En verdad Están malditos Están bajo maldición Porque maldito Todo aquel Que no permaneciera En todas las cosas escritas En el libro de la ley Para hacerlas Dios nos dio su ley, Dios dio lo que a Él le agrada, y su ley es santa, perfecta y justa. Y la ley es como, es como, un, es como una cláusula, una, una cláusula, perdón, que, que dice: bueno, Dios da su ley, aquí está mi ley, y mi ley es buena, es buena mi ley, porque es perfecta, santa y justa. Cualquiera de ustedes, es la, es la cláusula del pacto, cualquiera de ustedes que pueda cumplir esta ley y no cometer un solo pecado de, desde, desde que nace hasta que muere, es justo y no me debe nada. Ahora, Pablo dice que cualquiera que depende de la ley para presentarse ante Dios y decir, yo creo que no he pecado, bueno, eso en verdad está maldito, porque el que alguien se justifique por medio de la ley, dice Pablo, no es posible y eso es evidente cuando todos hemos, hemos, hemos pecado y no hay uno solo que diga yo creo que nunca pequé nunca entonces Pablo nos muestra que cada creyente que cada hombre que cada hombre y mujer está condenado por la justa y santa ley de Dios y está maldito y esa maldición tiene que ver con el estar separado de Dios por el pecado y no solamente eso Dios también descarga su furor en aquellos que lo aborrecen y aborrecen su ley y aman su maldad. Eso, de hecho, que cuando, cuando hablamos que Jesús murió en la cruz, porque Cristo nos redimió de esa maldición, y esa palabra redimir es rescatar, cuando uno dice, ¿qué le pasó a Jesús en la cruz? ¿Qué fue? Bueno, hay, un, hay una doble acción, hay un doble, un doble concepto misterioso, yo lo puedo definir, pero yo voy a definir algo que no puedo entenderlo perfectamente. Si uno dice... ¿Cuál fue realmente el castigo de Jesús en la cruz? ¿El estar colgado en el madero y que se le traspasen con, con clavos? ¿Ese fue el castigo? ¿Que Él sufra el dolor de un, de un clavo traspasado en su mano y con ese dolor Él pagó mi culpa? No, eso fue un simbolismo de lo que a Él le ocurrió misteriosamente. Porque cuando Jesús estaba clavado, ¿se acuerdan lo que dijo en el Salmo 22? Dijo, Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y más adelante en ese Salmo dice, porque yo soy un gusano y uno oprobio de los hombres. Dios, estaba, Dios Padre estaba cargando todo el pecado de, 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 de los suyos en Jesús y como Dios no puede convivir con el pecado, Dios da la espalda a su propio Hijo. Y no solamente eso, Dios descarga su furor en él. Y ambas cosas para mí son un misterio. Yo sé que él murió abandonado y sé que murió destrozado, con el furor de Dios, pero ambas cosas puedo definirlas, pero no la entiendo. De hecho, que ese mismo castigo está representado en los dos cabritos. ¿Conocen? El día de la expiación, donde se tomaba un cabrito y moría abandonado, a uno se lo soltaba en el desierto y moría abandonado de inanición por no comer y de sed. Y el otro era inmolado en el altar, representando, representando el carácter de la maldición de Dios en Cristo. Ahí está, y esto sí, les repito, es la herejía abdentista. abdentista. Porque el abdentista dice, y acá está, anoten esto, y googleenlo y búsquenlo, que el cabrito que fue inmolado era Jesús y el enviado al desierto es Satanás. Siendo Satanás copartícipe de tu redención en Cristo. Satanás también murió por tus pecados. Elena G. de Guay pensaba eso. ¡Wow! No lo sabías, ¿verdad? Muy parecido. Pero miren lo que le agregaron. Señor. Entonces, cuando dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley, quiere decir que Cristo llevó esas, esas dos acciones por nuestro pecado. El abandono y el furor de Dios porque hemos pecado. Cristo nos redimió de la maldición de la ley porque está escrito, escrito está... Maldito todo aquel que es colgado de un madero. Esto era muy significativo para un judío, porque el judío, cuando un criminal era atrapado, se lo colgaba de un poste al, al criminal. Estaba en el tronomio. Se lo colgaba en un poste y se dejaba que su cuerpo muerto, después de ser apedreado, esté ahí hasta, hasta la puesta del sol. Y la gente pasaba y veía a un hombre, ya sea en un poste o en un árbol, en una madera en un madero y pasaban por ahí y decían ah, no sé qué habrá hecho pero ese hizo algo que lo separa de Dios entonces cuando el judío escuchaba maldito aquel que es colgado de un madero significa Jesús fue crucificado simbólicamente como si fuera que hizo algo que lo separó de Dios pero Él fue crucificado como si fuera que hizo lo que hicimos nosotros pero Él no lo hizo el justo por los injustos. El inocente por los pecadores. He ahí en el madero el maldito por mi causa. Ahí está Él. Como si fuera que consumió pornografía, que mintió, robó, adulteró, estafó. Ahí está Él. Maldito por lo que no hizo me está redimiendo, me está comprando con esa muerte. Por eso no hay otro camino. Cristo nos redimió de esa maldición y se hizo por nosotros maldición yendo a la cruz a simbolizar lo que estaba padeciendo delante de su Padre el sacerdote y el sacrificio al mismo tiempo de He hecho que eso es el punto principal de Hebreos capítulo 8, 9 y 10 para los que son un poquito más estu estudiados Hebreos le da luz a Levítico y Hebreos te muestra que todos los, todos los rituales del antiguo testamento eran un simbolismo de lo que Jesús habría de hacer en la cruz, están todas partes cuando venía, cuando venía hermano nuevo aquí, porque esto lo han escuchado los miembros incontables veces cuando, cuando venía el sacerdote él ponía el, 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 el cordero de un año y ponía sus manos y, y, y pasaba al Cordero simbólicamente todos los pecados del pueblo y acto seguido agarraba el cuchillo y lo inmolaba. Te paso los pecados del pueblo, te molo. Te paso los pecados del pueblo, te inmolo. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Qué dice un profeta? El más grande del antiguo, pero el menor de esta, de, de, esta, de, esta, de esta herencia, Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está al que vamos a entregar y va a ser muerto por lo que hicimos nosotros. Todo el tiempo, una y otra vez, un inocente muriendo por pecadores. Alguien redimiéndonos de la maldición de la ley. La Pascua, tomen un cordero, no le rompan los huesos, mátenlo, cómanlo y su sangre pónganlo por un madero. Y cuando venga el heridor, Éxodo capítulo 12, cuando venga el heridor y vea que la sangre del cordero, perfecto, está por el, por el, por el poste, va a pesar, va a pasar de largo, porque ahí se ha pagado el precio. Todo el tiempo, Jesús en cada, en cada actuar, cuando conocimos el Evangelio, hermano una, una de las cosas que nos percatamos es, y cualquiera aquí puede dar testimonio, es que resultaba que Jesús estaba en todas partes. En todas partes. Se llama teología bíblica. Jesús está en todas partes, hermano. Él es, la, él es el principio y la idea final de toda la Biblia. Jesús nos redimió de, de esa maldición Jesús y aquí entra el punto que dice para que en Cristo Jesús Galata capítulo 3 versículo 15 para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu en Jesús todos entramos en la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y me gustaría mucho acá, hay un libro, que, que hay un pequeño escrito que se llama Reinos y Pactos de, de, de un profesor llamado Renningham. Me gustaría mucho acá darles esa, esa hermosa clase, pero te lo resumo de una forma sencilla. Hermanos, eh, hay promesas que Dios le hizo a, a nuestro padre Abraham. Y miren cómo digo nuestro padre Abraham y soy un buen gentil porque en Jesús Él es mi Padre también, hablando en un sentido de pueblo. Y yo no estoy circuncidado, no me hace falta. Pero si yo creo en Jesucristo, yo linaje de Abraham soy y heredero según la promesa, al igual que mis hermanos judíos que creen también en Jesucristo. Porque en Jesús nosotros también somos copartícipes de las promesas que se hizo Abraham. Y, pero... ¿Cuáles promesas se hizo a Abraham? Así como en el Antiguo Testamento había, había una doble acción, se estaba haciendo un sacrificio, pero a la vez se proyectaba la vida de Cristo, las promesas que hicieron a Abraham tienen también su doble acción. Cuando hablamos del de, de, de rescate del pueblo de Egipto, muchos lo saben que es el rescate de nuestro pecado. ¿Amén? Cuando hablamos de, 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 de Abraham siendo padre de multitudes, hablamos de una gran familia, donde serán meditas todas las naciones de, de la tierra. Hablamos de un pueblo de Dios, compuesta por judíos y no judíos. Cuando hablamos de una tierra prometida, en, en el sentido no espacial, no terrenal, hablamos de aquella nación celestial la cual estamos mirando y la cual estamos esperando. ¿Yo estoy esperando una tierra santa? ¿Ahora estoy esperando específicamente Jerusalén? Claro que no. Estoy esperando aquella patria celestial donde voy a estar con millones y millones de hermanos incontables como las estrellas del cielo. Donde Dios será mi Dios eternamente y le conoceremos y proseguiremos en conocerle. En Cristo somos herederos de la consumación más pura y alta de esa promesa y luego dice hermanos voy a hablarles en términos humanos dice Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 15 voy a hablarles sencillamente en términos humanos un pacto cuando alguien hace un pacto ¿qué es un pacto? un pacto es un compromiso bajo una sanción vos y yo pactamos bueno voy a hacer yo algo vos vas a hacer otra cosa el que no cumple va a recibir tal castigo es un compromiso con sanción. Eso es un pacto. Y acá él dice, un pacto, aunque sea hecho por hombres, aunque sea de hombres, una vez que se ratifica, nadie puede invalidarlo, nadie lo invalida y nadie le, le añade nada. ¿Saben lo que está diciendo acá Pablo? Hermanos, si un pacto entre hombres, un pacto entre hombres, una vez que se ratifica, que se consolida, que nadie más puede modificarlo, ¿cuánto más un pacto que Dios ha hecho? Cuánto más. Y Dios ha pactado con Abraham que Él será el padre de muchos. Y que su descendencia no tendrá, no se podrá contar como las estrellas del cielo. Y que de Él, de su genealogía, vendría, de su simiente, vendría la simiente, la cual es Cristo, el Salvador del mundo. Dice en el versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, las que ya sabemos, y a su simiente. Y miren el singular, porque acá dice, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de una, y a tu simiente, la cual es Cristo. Algunas versiones, no me gusta cómo lo traduce, pero por ahí si sí te ayuda a entender, algunas versiones dicen, a Abraham y a su hijo se hizo las promesas, a su descendiente. ¿Por qué? Porque las promesas son nuestras, porque el único heredero que puede reclamar esas promesas es nuestro Señor Jesucristo. Todas las promesas en Él son sí. Él cumplió la ley, Él es perfecto y Él, puede, Él es el único que puede ir a heredar todas las promesas de Dios y nosotros a través de sus méritos. Jesús nos redimió de la maldición de la ley, Él pagó por lo que hicimos nosotros y no solamente eso, Él nos atribuye sus méritos, aquella vida que no pudimos vivir y ahora estamos frente a el Padre lleno de méritos, pero no nuestros, sino suyos. Por ende somos herederos de las promesas que Él ganó con su obediencia no nosotros y acá me encantaría explicarle el por qué no estamos de acuerdo con el catolicismo pero eso sería larguísimo y por qué hay beatos y por qué hay santos y cuál es el banco del tesoro del mérito de María, Jesús y los, ángel, y los santos y todas esas cosas me gustaría mucho explicarle eso pero nos iríamos mucho hay un libro que escribió Sproul que se llama Estamos Juntos en Verdad. Estamos Juntos en Verdad. Para mí es una, una tesis clarísima del por qué hay que predicar el Evangelio en católico. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, y no dice a las simientes, así que no son muchos, sino que es uno, y la simiente es Cristo. De hecho, que esto es el cumplimiento de la profecía momentos después de la caída. ¿Se acuerdan? Abraham y Ada, y a, perdón, Adán y Eva caen y, dice, y, dice, y le dice Dios mismo a la serpiente en Génesis capítulo 3, versículo 15: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañal ¿vieron eso? ¿y cuál es la simiente? la simiente es Cristo y la simiente de Dios el heredero de Dios herirá a la serpiente en la cabeza una herida de muerte y él será herido en el pie una herida que duele pero no mata wow ahí está tú Jesús la primera profecía del evangelio está apenas cayó el hombre Después de esto dice, esto pues digo, les repito de nuevo, el pacto previamente ratificado por Dios, <ríe> previamente ratificado por, por Dios, para con Cristo, la ley que vino 400 años después, la que vino a través de Moisés, la ley que vino en el pacto mosaico, no lo abroga, no es que invalida la promesa de Abraham, sino que lo que hace es consolidarla. La ley, esta ley que fue entregada a Moisés, no puede invalidar la promesa que se hizo a Abraham, aunque no podamos cumplir esta ley. La promesa de Abraham es mucho más poderosa que el no poder cumplir los diez mandamientos y, los demás, y, las, y las demás leyes que Dios dio a su pueblo. Porque si la herencia es por la ley, si uno hereda esto por cumplir la ley, ya no es por la promesa, pero Dios le concedió a Abraham por medio de la promesa Aquello que le había prometido. Le repito, esto es muy complicado, pero te estoy tratando de que... Básicamente la idea es, la promesa de, que, es, que son de Abraham no son por cumplir la ley. Es por creer en el Señor Jesucristo. Después de eso, Pablo dice, bueno, yo sé que después de decir esto, van a salir a decir, pero entonces, si la ley lo que hace um, es me condena, ¿por qué entonces me dio la ley? entonces la ley de Dios es mala porque Dios me dio estos diez mandamientos que lo único que hacen es refundirme y me manda al infierno entonces Pablo dice <coughs> versículo 19, capítulo 3 entonces, ¿para qué entonces sirve la ley? ¿para qué sirve la ley? ¿para qué sirve estos mandamientos que lo que hacen es, es, es hundirme en el infierno porque no puedo cumplirlo? Yo recuerdo cuando era un joven evangélico que creía que la salvación se perdía, yo pensaba que en ciertas horas del día yo estaba en el infierno. Hasta las 5, las 6 cuando generalmente me arrepentía. Y yo oraba para, para que no me atropelle un colectivo entre perdón y perdón, entre arrepentimiento y arrepentimiento. Entonces vivía ahí en suspenso de que, ah, oh! y de repente estábamos en peligro y ya pedíamos perdón porque si nos agarra mal parados, uh, imagínense. Lo que vivir así. Imagínense. Era una angustia para mí. Y todos los domingos yo pasaba a hacer la oración de entrega por la duda. Hace 15 años que me iba a la iglesia. Y pasaba y le entregaba una y otra vez a Jesús mi corazón. Por si, al salir, me agarraba un infarto. ¿Saben lo que vivir así? En el suspenso... No esa esclavitud estar ahí, que no me, que, que no me agarre mal. E inclusive cuando moría gente decíamos, ojalá le haya agarrado arrepentido. Señor. Entonces la salvación es por gracia, pero la permanencia por obras. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, aquí la ley de Dios no está para que yo me yo me salve cumpliéndola la ley de Dios me muestra la voluntad del Señor pero también me muestra lo pecaminoso que soy y al ver mi pecaminosidad y la maldición que tengo encima por transgredir la ley eso hace que yo acuda al Señor para que me salve yo miro la ley, veo lo que soy es como un espejo como Santiago dice miro la ley y digo realmente no soy tan lindo como pienso soy en verdad este monstruo Señor sálvame porque no puedo y la ley me guía a Cristo ese es el propósito de la ley la ley me muestra lo que no soy la ley destroza lo que yo creo que soy y al mostrarme lo que en verdad yo tengo dentro y lo muerto que estoy el Señor hace una obra por medio de su Espíritu Santo porque creemos en el Espíritu Santo lo amamos es la tercera persona de la Trinidad y realmente eso hay que aclarar en estos días ¿eh? Y cuando el Espíritu Santo hace una obra Y saca un corazón de piedra Que no puede verse Que no puede escuchar el llamado de Dios Y pone un corazón de carne Y me muestra lo que en verdad soy Yo acudo a Jesús para que me salve Entonces para qué sirve la ley Fue añadida La ley se nos dio a causa de nuestras transgresiones, de nuestro pecado, para mostrarnos, añado yo, lo malo que somos, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y ahí arriba te dice que es Cristo, y fue, y fue ordenado por medio de ángeles en manos de un mediador. Y para mí, yo estoy de acuerdo con muchos comentaristas, esta ley y el mediador al cual se refiere es Moisés, de Otornoño 5.5, el que fue el mediador para hacer llegar la ley al pueblo y de, y de estos ángeles no, no se habla mucho qué participación tuvieron los ángeles en la ley pero solamente voy a advertirles como en Colosenses que no divagan mucho en eso cuidado te dice Colosenses cuidado con el tema de mi ángel tu ángel está ahí quédate con lo que está ahí no más ahí está cuando la palabra calla callamos también nosotros Participación tuvieron, específicamente no lo sé. Después de eso dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, ¿es, es mala la ley? ¿La ley contradice las promesas de Dios? No, porque miren el juego de la ley. La ley de Dios me muestra lo malo que soy, no robarás y yo robo. Yo nunca robé nada en mi vida. ¿Alguna vez copiaste en un examen? Sí, robaste la, la nota de otro. Yo nunca mentí mi vida. ¿Alguna vez te llamaron por teléfono en aquella época que decías, decirle que no estoy? Mentiste. ¿Alguna vez usaste el nombre de Dios en vano? Jamás. Ay, Dios mío, qué lindo pantalón. En vano. Jamás adulteré. ¿Pensaste en esa mujer que no es tuya? Indebidamente adulteraste. Eso es lo que vino a hacer Jesús en el Sermón del Monte. Había algunos que estaban creyendo que cumplía la ley. Y Jesús viene y levanta la vara para decirles: No van a cumplirla. Esa ley les lleva a mí, les trae a mí esa ley. Esa ley te lleva a mi cruz. Te muestra tu pobreza de espíritu. En ninguna manera. La ley no se contradice las promesas porque la ley me lleva a Cristo y una vez en Cristo son mías las promesas. ¿Vieron el juego? ¿Vieron la conexión? Otra vez. La ley me lleva a Cristo y en Cristo son mías las promesas que Él ganó con sus méritos. Así que no se oponen, la ley no es mala, la, la ley te lleva a aquel que te salva. Y la ley es como una lupa para mostrarte tu, tus manchas. Luego la ley es contraer las promesas en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero no puede, la ley no puede darte vida. La ley te muestra lo muerto que estás para llevarte a aquel que en verdad da vida al hombre, al Señor Jesucristo, aquel que fue maldito por nuestras transgresiones mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Todo. La ley muestra lo que, es, lo que agrada y no agrada a Dios. 3.22 Para que la promesa que es por la fe en, en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Para qué? Para que, la promesa, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, antes que viniese el Evangelio, la fe en Jesucristo, nosotros estábamos bajo la ley, encerrados para aquella fe que íbamos a tener, la cual iba a ser revelada. Significa que éramos esclavos del pecado y estábamos encerrados, como si fuera que el pecado y la ley nos tenían ahí atrapados, hasta que vino la fe en Jesucristo, la cual libera. Versículo 24 al 29, y probablemente saben que leía a varios hombres muy estudiosos, eruditos, y creen que esta es la cúspide del argumento? Si, hay, si vamos a hablar de los lo, lo argumentos que están llevándolo a cautivo, esta mentira judaizante a los pies de Cristo, esta sería como la cúspide del argumento. Y a partir de acá, todo ya es condescendente, ya es consecuente. Aquí dice, de manera que la ley ha sido nuestro hallo, Ayo, Ayo, en aquel momento era el siervo, ya sea hombre o mujer, que instruía al hijo del amo. Para el que estaba leyendo esto, él, él, él estaba viendo que la ley era comparado como aquel romano que había conquistado una ciudad griega y habían llevado griegos muy cultos a sus casas y como eran muy cultos estos griegos o de alguna otra nación, decían, bueno, para arar el campo sería un desperdicio. Este griego habla tal, tal y tal idioma y sabe de cultura, Platón, Aristóteles, bueno, voy a ponerle a este griego, esclavo mío, que instruya a mi, a mi hijo y será un hallo o una haya. Entonces, él compara estas figuras de los siervos, que instruían a los hijos de los amos con la ley, diciendo: De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y yo no sé, esto le habrá dejado cuadrado a los judaizantes, porque aquí está todo en su lugar. La ley, las obras, la fe, Cristo, los pactos, la promesa, el cristianismo en sí, judíos, gentiles, todo encaja en su sitio. Nada está flotando, nada, nada hace una nota desafinada, todo está en su lugar. Aquí está el árbol donde te estás injertado. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ese hallo. Ahora, ¿significa que ya no hay que cumplir la ley? No, 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 no. Porque Jesús me salva de la maldición de la ley, pero la ley me sirve después para demostrar mi amor al Señor. De hecho que mi fe va a patentarse como verdadera cuando yo trato con todas mis fuerzas de cumplir la voluntad de Dios, aunque vaya tropezando y levantándome, tropezando y levantándome. La ley aún nos sirve, aunque ni aún ahora podamos cumplirla perfectamente. Y ahí entra Santiago en armonía diciendo que una fe es muerta si no se manifiestan obras. Las obras no nos salvan, pero las obras, las obras muestran que nuestra fe es real. ¡Wow! Pues todos sois hijos de Dios, se refiere a los gálatas, no a todos, todos. Acá es cuando un todos no es todos, se refiere a quien se dirige la carta. Pues todos sois hijos de Dios, ¿por, ¿por medio de qué? Por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, entiéndase, entiéndase, aquellos que se han entregado y han manifestado por el bautismo que Jesús es el Señor. ¿Y saben por qué paro acá? Porque otra vez hay una denominación que dice, bueno, para, para ser salvo hay que creer, pero bautizarse. Y terminan cambiando la circuncisión. Y viene el refrito. Y te dicen, acá está. Acá está, ¿visto? Hay que creer y bautizarse. Es lo mismo, hermanos. Nueva versión. Se refiere a que el bautismo va a simbolizar eso. Así que, todos los que son de Jesús son hijos de Dios. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer pues todos vosotros sois uno en Cristo. Hermano, se refiere a la justificación y a quienes son partes del pueblo. Digo esto porque, hermano, yo escuché inclusive una defensa del pastorado femenino con este versículo. Y es un versículo que se, se refiere a, hermano, no, no hay esclavo libre, hombre, mujer, griego, judío, en Jesús, todos somos herederos de Abraham y todos somos del pueblo de Dios. Esa es la idea todos nosotros y acá está el remate final si algunos también están baleando ahí este es el uf, argumento cautivo a los pies de Cristo y si vosotros sois de Cristo si ustedes tienen fe en Jesucristo si ustedes son de Cristo ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa Pum. Yo, yo les digo algo y acá es ya un comentario aparte ya no, no es parte no, no lo tengo notado acá en, en el cuarto año de la universidad cuando yo conocí el evangelio lo hice con un grupo de amigos míos que estudiamos Derecho y una de las cosas que, yo me, que, 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 nos, que nos hayamos percatado eh, era que, que el Evangelio no tenía huecos. Hermanos, yo, yo, esto era, era perfecto. Era perfecto. No hay errores. Nada está, nada está tambaleando por ahí. Todo está tan, tan conectado, tan intrínsecamente unido los argumentos de Gálatas y Romanos, y le damos una pica de Efesios, hermano, Uf. estás para, para, para ir a reclamar lo que le pertenece al Señor. En Cristo Jesús, todas las promesas son nuestras, y pacto sobre pacto. Estamos incluidos en ellos a través de nuestro Señor Jesucristo. Sin Jesús no hay nada. Sin Jesús no hay perdón porque Él fue maldito por nuestra causa. Por eso predicamos esto. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio porque solamente Él es la fuente de perdón. Y te vuelvo a decir lo que te dije el domingo pasado. Hermano, no importa lo que hayas cometido y en lo que te hayas convertido en esta vida. Si hay un perdón genuino y una fe como la de Abraham que creyó en, en Dios, si, si hay una fe salvífica la cual significa veo lo que soy, veo quién es Dios, entiendo lo que merezco por lo que he hecho y sé que Dios es justo y apelo a su perdón a través de los méritos de aquel que murió por lo que yo hice. Si esa fe está en tu corazón que por, que por ende va a engendrar un constante arrepentimiento porque el creyente no se arrepiente, continúa arrepintiéndose y esa, y esa fe en Jesucristo va a provocarte un, un, un malestar un dolor una incomodidad con el pecado que esa misma fe va a ir santificándote paso a paso va a producirte una hermosa tristeza porque no todas las tristezas son malas y no todas las felicidades son buenas hay una tristeza que es según Dios que te continúa constantemente llevando el arrepentimiento. Y cuando uno ve la cruz... Y a partir de aquí Pablo va a empezar más adelante a hablar de cosas prácticas. Pero a partir de aquí... Miren después de todo esto. Ahora hablemos de cómo ser buen esposo y ahora hablemos de cómo ser buena esposa. Ahora hablemos de cómo perdonar y... Porque este es el vehículo para todas aquellas cosas. Este es el amor del cual emanan todos los demás amores. La misteriosa obra de amor. Porque es un misterio, es un misterio. Yo hace una década con el Evangelio y, y, y me sigue quebrando el, el alma, hermanos. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Amén, Señor. Padre, te, te oramos conforme a este, a este texto, Señor. Padre, gracias por recibirnos en tu familia. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por esa misteriosa obra de amor llamada el Evangelio. Gracias por perdonarnos, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Padre. Te pedimos perdón, te pedimos que nos santifiques, que nos ayudes a luchar con lo que aún somos hasta nuestro encuentro. Rey, ayúdanos a seguir, Señor. No nos dejes caer en tentación, ayúdanos, Padre. Sabemos lo que costó nuestra salvación y lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él cargó la maldición, Señor. Él nos redimió. Y en Él somos herederos de Abraham, Señor. Y las promesas que le hiciste al patriarca son nuestras a través de los méritos de Cristo. La simiente prometida, Señor. Gracias por tu ley, porque nos muestra tu voluntad y constantemente nos desnuda mostrándonos a aquellos que, que no es agradable delante de tus ojos, Señor. Gracias, porque la ley nos llevó hasta tu Hijo y nos sigue mostrando el camino que te agrada. Gracias, Señor, porque esto es total gracia. Gracias, Señor. Perdón, Señor, perdón, Señor. Perdón, Padre. Perdón, Señor, por a veces callar esto. Perdón, Señor. Danos valentía, Señor. Te, te ruego y suplico. Ayúdanos, Padre, a veces es muy difícil. Ayúdanos, Señor. Queremos que te conozcan y se salven. Ayúdanos. Amén.